0: Cześć w nowym roku. Chciałbym Ci życzyć dużo szczęścia, satysfakcji z tego, co robisz, spełnienia marzeń oraz wysłuchania wielu wartościowych podcastów. Dziękuję, że jesteś i że pomimo tego, że nie nagrywałem przez 6 miesięcy, nadal zostałeś. 2022 był dla mnie zawodowo bardzo trudny i skomplikowany i niezmiernie się cieszę, że jest już za mną. W tym roku chcę wrócić do nagrywania. Mam nową energię, nowe pomysły, a w planach zaproszenie wspaniałych gości, którzy mnie od dawna ciekawią i inspirują. Dzisiaj zapraszam Cię do nagrania rozmowy z Marcinem Pietrasem, CEO w firmie As Henry. Nowoczesny lider Podcast dla poszukujących inspiracji liderek i Dzień dobry, liderów. witam was serdecznie w podcaście Nowoczesny Lider. I dzisiaj moim waszym gościem jest Marcin Pietras. Cześć Marcinie. Cześć, dzień dobry wszystkim. Marcin, jakby jak trafiłem w ogóle do Marcina, jeśli chodzi o rozmowę, to ja może dam trochę kontekstu do naszej dyskusji. Głównym zajęcie Marcina jest firma Ask Henry, czy, czy, czy startup Ask Henry. Nie wiem jak to nazywać już obecnie, ale produkt jest chyba odmiar dojrzały. I ma Marcin, i firma bardzo za zaangażowała się w pomoc, jeśli chodzi o sprawy ukraińskie na początku tego roku I ja też pomyślałem sobie, że z mojej perspektywy pomogę rozpropagować ten produkt, firmę wśród moich słuchaczy. Chociaż nie ma tu żadnego product placementu, nie ma żadnej reklamy, po prostu to jest fajna rzecz i robicie fajne rzeczy. Także Marcin, bardzo Ci za to dziękuję. To jest naprawdę dostrzeżone i docenione.
1: Super, cieszę się. To dla, dla nas też było ważne. Myślę, że taką rzeczą, która jest w DNA firmy i w DNA wszystkich ludzi, którzy pracują, jest właśnie pomaganie, bo to de facto robimy na co dzień. A ta sytuacja była dość szczególna jest nadal dość szczególna. W związku z tym wszystkie ręce na pokład.
0: To prawda, ale to naprawdę ja, ja byłem pod wrażeniem, jak zobaczyłem statystyki, ile, ile byście pomogli, to było niesamowite. Także bardzo dziękuję. Także mam nadzieję, że słuchacze, słuchaczki, spojrzycie na stronę Ask Henry dowiecie się, co robią i się się swoich firmach, żeby używać tego produktu, o którym chwileczkę będziemy mówili, ale zanim do tego przejdziemy, to Marcinie, trochę twoja ścieżka, nie wiem, życiowa, zawodowa. Jesteś nie tylko CEO w firmie Ask Henry, ale również inwestorem, cofunderem. Więc czy to była taka Twoja plan życiowy, być w takiej roli, jak zaczynałeś swoją karierę, za, kar karierę zawodową, czy trafiłeś tutaj w przypadku, czy z różnych, wiesz, splotu różnych wydarzeń?
1: Zwyk, tak jak większość z nas, jest to splot różnych wydarzeń. Ja miałem tą przyjemność, że ponad 20 lat temu byłem jedną z pierwszych osób, które, które zaczynały pracuj.pl i tam się zaczęła moja ścieżka startupowa. Mimo, że wtedy nie wiedzieliśmy, że jesteśmy startupem i tak to się nie nazywało. Tak? I tam spędziłem, tam spędziłem blisko 10 lat. Intensywnie, intensywnie pracując w tym takim pierwszym okresie rozwoju. Tam też między innymi miałem doświadczenia związane z Ukrainą, bo, bo w tym 2006 roku, to też jest mi, Ukraina jest mi tyle bliska, że ja tam od 2005 roku podróżowałem i tam otworzyliśmy biznes, który do dzisiaj funkcjonuje i ma się dobrze, robotała. I to był początek tej mojej ścieżki. Potem jeszcze robiłem kilka innych firm. Natomiast Askenry, tak w pełni i na poważnie, to jest od 2016 roku. Więc jest to tam kolejny, kolejne przedsięwzięcie, kolejny projekt, w który jestem zaangażowany i na który poświęcam zdecydowaną większość swojego czasu i energii, bo to też bardzo ważne zawodowego, czasu i energii.
0: A Marcin, to może to najpierw od Mas Henry, pogadajmy może. Powiedz mi, co to za pomysł, skąd on się wziął i co ten produkt oferuje?
1: Mas to tak de facto jest coś, to jest usługa, która tak naprawdę wywodzi się z własnych potrzeb, tak? Ja w tych latach 2008 i wcześniej byłem bardzo zajętą osobą, dużo podróżowałem i w pewnym momencie zorientowałem się, że ilość spraw, tematów y, związanych z codziennością, to jest y, sprawa, która ma bardzo duży wpływ na to, jaki jest komfort mojego życia, mojej rodziny, jak wygląda nasze funkcjonowanie na co dzień. Y, w związku z tym zawsze gdzieś tam taka idea, pomysł, żeby tworzyć usługę, która będzie wspierała y, zwykłe, załatwianie zwykłych, codziennych rzeczy. Y, to było coś, co wtedy się gdzieś tam pojawiło, natomiast musiało upłynąć trochę czasu, y, zanim, ta, zanim ten pomysł się skonkretyzował i tak naprawdę w 2016 y, powstała, powstała firma. Ale jeśli, tak by to spróbować opowiedzieć jednym zdaniem, to Ask Henry, ostatnio mamy takie hasło, które testujemy w kampaniach, to jest twój, twój, wolny czas. Czyli zajmujemy się codziennymi, zwykłymi sprawami, które każdy z nas ma do załatwienia, które, które są czasochłonne, energochłonne.
0: Znaczy ja sam jestem użytkownikiem i korzystam może jakoś bardzo często, ale to, to co mówisz, jakby ty, czas mój czy mojej rodziny też jest bezcenny i no i takie proste pomoce na co dzień, które pewnie zajęłyby nam dwie godziny, żeby coś takiego zrobić, a to można przez was zlecić, to jest fantastyczne. Ja ostatnio miałem też taką przyjemność otwierać takie biuro naszego klienta w, w Gdańsku. Ja nie mam bardzo nie? fajną, to jest firma z sektora finansowego, bardzo innowacyjny bank pochodzący z Singapuru, który ogólnie opruje w Azji. I oni mają bardzo fajne też takie powiedzenie. Oni mają powiedzenie live more, bank less. I oni chcą być takim bankiem, który jest niewidoczny dla innych. Uh -huh. I to się bardzo fajnie też fantastycznie tak, powiem, właśnie też, tak powiązało z wami, bo wy się taką firma, taką małą, taką wróżką można powiedzieć, która spełnia takie małe pragnienia ludzi, oszczędzając właśnie im czas. Także bardzo fajny pomysł, że właśnie uszerowałem stronę. Oczywiście askhenry.pl. No dobrze. Powiedz mi, jak, jak wpadłeś na ten pomysł, żeby taką, taką rzecz zrobić? To było jakieś spotkanie z przyjaciółmi, to po prostu, nie wiem, wpadłeś, nie wiem, na to podczas gotowania, biegania? Jak stworzy się innowacja?
1: Nie, nie to, 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 było, to, to była suma różnych doświadczeń, która się zbierała przez, przez lata i tak naprawdę najpierw była potrzeba i obserwowałem różne biznesy, różne trendy. I y, tak naprawdę w ten sposób y, też korzystałem z usług concierge, y, patrząc na to, czego te usługi nie były w stanie mi zaoferować. To była recepta na, na Ask Henry, tak mhm. czego, czego, czego tam nie mogłem dostać. W związku z tym tak naprawdę usługa powstała, bazując na tym, czego brakowało na rynku i co y, nie tylko w w moim życiu miało znaczenie, ale miało znaczenie w życiu też ludzi naokoło, na tak. By, już nie pamiętam kiedy, ale zrobiłem taki solidny research, przepytałem kilkadziesiąt osób, y, moich rówieśników, ludzi, którzy pracowali przy różnych firmach, korporacjach, ale też osób, które pracowały w startupach. Tam jasno wychodziło, że potrzeba na załatwianie zwykłych, codziennych spraw y, była, była bardzo jasna. Te części, część osób załatwiała to sobie w bardzo różne sposoby, natomiast potrzeba była jasna i klarowna. I dzisiaj, jeśli popatrzymy na badania, ja przez ostatnie, ostatnie kilka tygodni trochę patrzyłem na badania dotyczące well-beingu, tak? Mhm. Czy ładnie mówiąc po polsku, dobrostanu, no to, y, to jest coś, co myśmy instynktownie czuli, że ta potrzeba będzie rosła w świecie, który jest coraz bardziej skomplikowany. Y, natomiast dzisiaj to jest y, taka perspektywa, przez którą patrzą pracodawcy, y, biorąc pod uwagę efektywność, produktywność ich pracowników i to, w jaki sposób mogą ich pozyskiwać i utrzymywać w dłuższym okresie czasu. Tak? W związku z tym, Myśmy wtedy tego nie nazywali well i dobrostanem, patrzyliśmy przez własne potrzeby. Natomiast dzisiaj y, możemy jasno powiedzieć, że dokładnie to, co robimy, to jest coś, co wspiera dobrostan, dobrostan tych ludzi, którymi, których wspieramy.
0: No super, misja. Pani. tak też przed nagraniem rozmawialiśmy chwileczkę. W tym tygodniu spotykam się jeszcze z koleżankami z Sodexo gdzie będziemy dyskutowali wyniki raportu, Sodexo to robi raz, chyba raz do roku. Teraz raport nazywa się bez maski, pracownik tu i teraz. No jest takie oczywiście pytanie hmm. o benefity. No i patrzę na tę listę, myślę, że i tak nasz podcast pokaże się pewnie już po promierze raportu, także mogę spokojnie o tym mówić, że jeśli chodzi o same takie potrzeby pracowników, to pojawiają się bardzo dużo elementów, ale właśnie nie takiego, że potrzebowałbym mieć więcej swojego wolnego czasu na liście. Jest tam multisport, jakieś są szkolenia i tak dalej. Czyli może po prostu jeszcze informacja z Henry o tym, o tej suze nie dotarła do szerszej, do szerszej rzeszy. Tak, może bym to, może tak bym to rozumiał, wiesz?
1: Jasne. Wiesz co, ja myślę, że to jest tak, że yy, my to, co robimy, to na pewno... Kolejne firmy zapraszamy do, do udziału w Kendry. tych firm jest dzisiaj kilkadziesiąt, w związku z tym na pewno jest jeszcze dużo przed nami i dotarcie do, do szerszej publiczności, ale to między innymi właśnie, po to tu jesteśmy między innymi, żeby o tym opowiedzieć, żeby ci, którzy czują taką potrzebę, żeby mogli po prostu skorzystać. Tak?
0: Jak najbardziej. To po prostu w cofnąć się trochę do Ciebie, Twoich doświadczeń jako e, osoby, która, jak wspominałeś, zakładała pracę IPL, który jest pewnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych portali w Polsce. Nie wiem, czy jest tak rozpoznawalny jak Onet, czy mniej, albo bardziej, ale przynajmniej na pewnym poziomie, albo bardziej niż... Nie,
1: onet. Na, na pewno jest to, jest to marka, która przez te 22 lata zyskała du bardzo dużą rozpoznawalność. Ja sobie przypominam, jak to wyglądało te 22 lata temu, wyglądało to zupełnie inaczej. Część mhm. osób, mój przyjaciel, się pukał w głowę w momencie, kiedy patrzył, co my tam robimy, że internet, w ogóle w co ja się wpakowałem. Mhm. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. Natomiast tak, pracuj.pl ewidentnie jest marką, która jest rozpoznawana.
0: Za, właśnie trochę też chciałem się dopytać, czego nauczyło cię doświadczenie z pracy PL, Ale też że taka dygresja, też pamiętam, jak zobaczyłem po raz pierwszy wasz, wasz portal, tam 20 par lat temu. I wtedy na polskim rynku raczej było takie spore bezrobocie, bez względu na jakby na pracę, to się wykonywało, czy informatycy, czy nie. Wtedy ten poziom jakby osób wolnych na rynku był bardzo duży. I ja też zastanawiam się, jakby, czy ten model biznesowy będzie na początku. No, ale jakby jak mhm. zwykle. Jak zwykle pewnie dosy, te, też te model do, dopasowały się do, do potrzeb, bo y, później pojawiły się różne fajne produkty dla firm, ale pamiętam, że miałem taki pewien pierwszy moment fajny portal, jak oni zarabiają. Tym niemniej chciałem spytać tylko Cię o to, e, czego nauczyłeś się pracując w pracy.pl? jakie doświadczenia mógłbyś potencjalnie dać ludziom, którzy myślą o innowacji, chcieli może zaangażować się w inwestycje, może mają pomysł na coś, co mógłbyś im poradzić jako doświadczony, wiesz, inwestor, innowator,
1: Wiesz co, ja myślę, że tak, wracając jeszcze do tego modelu biznesowego, mm. to to jest tak, że startując z pewnym pomysłem mm. y, y, testujesz, masz pewne hipotezy, testujesz te hipotezy, y, później część z tych hipotez potwierdzasz, pozytywnie część falsyfikujesz i w ten sposób się to, y, to zmienia. W związku z tym, jeżeli startujesz z biznesem, to tak naprawdę do końca nie wiesz, jaki będzie, jak on będzie wyglądał za 5-10 lat. Tak? Mhm. Więc taka ciągła zmiana. Rzeczą, która była, której na pewno się nauczyłem w pracuj.pl, było to, że jedyną rzeczą, która jest jasna i pewna, to jest to, że coś się zmieni. Tak? I to był taki moment ciągłego poszukiwania, kombinowania, w jaki sposób inaczej, lepiej, szybciej obsługiwać i klientów i użytkowników. To jest, pewno, to jest pewno jedna rzecz, która jest mocno związana z, z nastawieniem na wzrost, tak? Mhm. Z rzeczywiście szukaniem możliwości, opcji na to, żeby, żeby rozwijać firmę. I powiem ci, że to jest tak, że ja jestem szczęśliwy, kiedy mam długą listę, taką długą listę tematów do zrealizowania, do przetestowania, bo wiem, że część z nich się potwierdzi pozytywnie, część negatywnie, natomiast y, trzeba, y, trzeba te testy przeprowadzić, mm. y, zrobić to dobrze, po to też, żeby wiedzieć, y, nawet jeżeli coś wychodzi, y, jakaś hipoteza jest, y, nie potwierdzi się, to też wiemy, w jakim kierunku nie idź, Tak, wiemy, że to nie jest y, pomysł na rozwój. I pewno taką rzeczą, która jeszcze była bardzo mocno w pracuju kultywowana, to było skupienie, tak? fokus na, na priorytety, na to, co rzeczywiście jest najważniejsze.
0: No właśnie, ktoś miał spojrzę trochę na rynek dziś i, i no 15 lat temu, pewnie nas sporo się zadziało prawda, na rynku ogólnie, takim inwestycyjnym, startupowym i tak dalej. I, i gdybyś, gdyby ktoś dzisiaj chciał pom, po, pomyśleć o nowym wynalazku, nie wiem, pomyśle o startupie, o produkcie, co mógłbyś doradzić takiej osobie, od czego mogłaby rozpocząć? Czy to miało największy sens? Bo to, co mówisz na przykład, to takie testowanie różnych pomysłów, to jest super fajne. trochę pewnie byście byli bardziej agile'owi niż jeszcze zawsze się Agile powiem, na polskim rynku tak bardziej popularnie, gdzie testowało się pewnie, że robiło się eksperymenty. Ale dzisiaj. Wygląda rynek. Dzisiaj co mógłbyś poradzić?
1: Wiesz co, ja myślę, że rzeczą, która niezależnie od tego, w którym momencie jesteśmy, to jest patrzenie przez potrzeby. tak? Bo wiele, wiele biznesów powstaje w oparciu o to, że jest jakieś fajne nowe rozwiązanie. Technologia, innowacja. Natomiast wiele z tych biznesów nie przeżywa po prostu nie odpowiadają na potrzebę, która jest na rynku, albo no ta potrzeba jest na tyle nieduża, czy, żeby stworzyć z tego rentowny, rozwijający się biznes. W związku z tym patrzenie przez pryzmat potrzeb własnych, y, potrzeb naszego otoczenia, y, potrzeb firm, w których pracujemy, y, potrzeb naszych pracowników, pracodawców. To jest, myślę, taki kierunek, który jest zdecydowanie e, dający szansę na to, żeby stworzyć biznes, który będzie, będzie faktycznie miał szansę się rozwijać. Myślę, że to Apoczyna. nie jest jakaś bardzo wydumana rzecz, natomiast e, czasami bardzo proste recepty, takie podstawowe, e, to są rzeczy, których czasami zapominamy. Tak?
0: Mhm. No bo myślę dla takiego pewnie innowatora, który ma pomysł, ale jednak jak cały jednak jest, wiesz, cały autobus narzędzi jest potrzebnych w tym momencie. No bo od y, pomysłu do realizacji wymagane są jeszcze pieniądze, ludzie, dodatkowy know-how, prawda, który dzisiaj na szczęście pewnie dostarczają. W jaki sposób y, akceleratory startupowe, y, wiele osób angażuje się, przecież w ogóle non-profit, żeby pomagać ludziom w swoich pomysłach. Część inwestuje własne pieniądze i tak dalej. Więc bardziej mi chodzi o to, że jak mamy pomysł i to potrzeby, ja sam, sam miałem jakieś dwa startupy w życiu i ja popełnia straszne błędy. Powiem ci szczerze, to szanujące, że po że, 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 że wiemy dobrze, co klient potrzebuje, abyśmy totalnie bez, to było to, totalnie to bez sensu. Ale nauczyliśmy się przynajmniej kilku rzeczy. Kosztowało mnie to trochę pieniędzy, ale nauczyłem się jakieś tam podejścia właśnie do badania potrzeb, do tego, żeby nie być tak zadufanym sobie, że wiem lepiej i tak dalej, i tak dalej. No To było ciekawe doświadczenie. Więc patrząc z perspektywy, tak przykład, gdyby ktoś ma pomysł, faktycznie są za potrzeby i co dalej mógłby zrobić? To no, możesz... wiesz,
1: jakby szukanie, y, myślę, że najlepszym rozwiązaniem, y, ważnym, może nie najlepszym, ale takim, który jest... Y, przynajmniej mój pierwszy krok, to byłoby szukanie ludzi, którzy y, mają ten sam pomysł, podzielają te same idee, jesteśmy w stanie stworzyć zespół. tak? Mhm. Biznes, y, wszystkie te doświadczenia, y, nie wiem jak twoje, ale moje doświadczenia, wszystkie związane z taką przedsiębiorczością, to była, była jest i y, zakładam, że będzie praca zespołowa. tak? I ludzie, którzy uzupełniają się kompetencjami, y, to, którzy podzielają te same idee, te same poglądy i wierzą w to samo, to jest na pewno jedna z ważny, jeden z ważnych elementów do tego, żeby zacząć. Tak? Mhm. Oczywiście nie jest to łatwe czasami znalezienie, znalezienie partnerów, natomiast na pewno warto, warto to robić, warto szukać tych osób, z którymi możemy, możemy ten biznes zacząć. Tak?
0: Jasne. A jeszcze to bym Cię spodobał, Marcinie, może to nie wiem, na masz, no to widoczność, ale trochę z różnymi firmami, technologicznymi przynajmniej, pod mm -hmm. kątem innowacji. I y, mamy kilka takich firm w Polsce, które naprawdę tworzyły tę dużą wartość ogólnie globalną dla firm, jeśli chodzi o innowacje. Poprzez nawet y, jeden z głównych też parametrów, bo ilość patentów, które te organizacje generowały i tak dalej. No i w pandemii, ich innowacyjność spadła około 70% dosłownie. Wynikało to pojęcie z wielu czynników, no ale taki był fakt. A czy ty, patrząc na rynek, nie, na ile masz też wgląd to wszystko, jak oceniasz teraz poziom innowacyjności rynku versus teraz, versus przed pandemią? Wiesz
1: co... Y nie mam jakichś twardych danych, żeby móc to, móc to porównywać. Natomiast ja też jako, jako wspólnik jestem za, zaangażowany w dwa fundusze, Venture Capital i spotykam się tam raz na, raz na kilka miesięcy. I te nowe pomysły cały czas się pojawiają, więc ja patrzę z tej perspektywy, że, że te nowe pomysły i dobre pomysły się pojawiają. Oczywiście one są już wyselekcjonowane i, i, i widzę tylko, tylko kawałek tego, tego świata, tego wycinka rzeczywistości. Natomiast mam takie poczucie, że okay, pandemia na pewno była takim momentem, który wpłynął na wiele rzeczy. Natomiast w części, w części rzeczywistości myślę, że on wpłynął pozytywnie, bo zmusiły nas do do wysiłku, do, do zmiany yy, i przyspieszył pewne procesy. W związku z tym na pewno są firmy, które dzięki temu, że, że mieliśmy pandemię, czy pomysły, które się pojawiają, czy się pojawią, yy, będą owocem tym, te, tego czasu. tak? Mhm.
0: To prawda, bo bardziej to chyba wynikało ten takie spowolnienie w tych firmach technologicznych przynajmniej z powodu takiego, że tru, trudniej było im robić innowacje online nowo. Nie? Także to na przykład jeśli miały wcześniej te firmy backlogi przygotowanych pomysłów już na przykład rozpracowania, to szło dość sprawnie. Natomiast wymyślanie mhm. nowych wieczorów na przykład nie szło pod naszych tak sprawnie. Ludzie są też rozproszeni, prawda, różnymi rzeczami. Pracując w domu też no, w szczególności w Polsce zawsze jestem podziwu dla osób, które pracują ze swoimi, wiesz, ze swoimi e, dziećmi, rodzinami i tak dalej. W naszych co nie największych mieszkaniach, których mamy. E, czasem po prostu widzę, jak tam kot, pies, dziecko wbiega nagle do mamy i mówi, mamo, mamo, wiesz, jakby to, to znowu cykl życia tak naprawdę, mm -hmm. nie? Teraz przynajmniej tak było, teraz część osób wraca do biura i tak dalej. No ale to był zupełnie nowy stan.
1: Jasne, to 100%, że, że to była bardzo duża zmiana, zwłaszcza, że to była zmiana która następowała niemalże właściwie z dnia na dzień, tak. Mhm. I, i, I wiele firm się musiało do tego, znaczy musiało. Tak, musiało się i firm, i, i pracowników dostosować, więc tutaj pewno żadnej Ameryki nie odkrywam. My też przeżyliśmy jako firma bardzo dużą zmianę. Pandemia była takim bardzo mocnym momentem sprawdzam dla nas. To mhm. też ciekawa jakby te. te też dość ciekawa historia, chociaż y, z, z innej perspektywy. Tak? Mm -hmm.
0: Dobrze, właśnie to może po, pozwolę, zapytam ci jeszcze o takie twoje praktyki liderskie, no bo jak wspomniałeś, nastawiasz się na pracę z zespołową. Y, 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 mając zespół, w którym pracujesz, na co składasz, nie wiem, patrzysz, poza tym, że masz pewną swoją pewne, wizję, pewne, czy pewne pomysły, które was łączą, na co jeszcze zwracasz uwagę jako lider?
1: Myślę, jeśli mowa o pracy z zespołem, to w moim wypadku to jest tak, że ja pracuję z kilkoma, z kilkoma osobami, które prowadzą poszczególne obszary w tak? Mhm. Myślę, że ważną rzeczą jest to, żebyśmy faktycznie byli zespołem, a nie, byli, nie były to poszczególne działy, które realizują swoje zadania, tylko żebyśmy byli skoordynowani, zwłaszcza, że w tym naszym świecie Mam na myśli w świecie, powiedzmy, startupowym, mniejszej, mhm. dużo mniejszej organizacji, na przykład niż Twoja, bo u nas, jest, u nas jest kilkadziesiąt osób na pokładzie, tak? No to te zmiany potrafią być bardzo, bardzo szybkie, tak? I trzeba się dostosowywać, korygować pewne rzeczy, bazując na informacjach, które uzyskujemy z rynku. I trochę taka była sytuacja, już wracając na chwilkę do tej pandemii, mhm. trochę, trochę tak to wyglądało, że my potrzebowaliśmy z dnia na dzień de facto w marcu dwa i pół roku temu zmienić totalnie nasz model funkcjonowania, bo nasi klienci po prostu, nasi użytkownicy przestali chodzić do biur, tak? gdzie my byliśmy niemal codziennie. To taki przykład bardzo szybkiej, szybkiej zmiany i ona nie byłaby możliwa, gdybyśmy bardzo blisko ze sobą nie współpracowali, i też wtedy ten podziały na to, kto jakim obszarem się zajmuje, trochę, trochę tracą na znaczeniu. Większe znaczenie ma po prostu proaktywność poszczególnych osób, które, które w tym zespole w zespołach są.
0: Ja proaktywność i wolność, zakładam. Decyzja?
1: Wolność tak, natomiast ja myślę, że wiesz, tamten, tamten czas dla nas, jeśli mhm. się do tego odwołujemy. To był, to był czas kiedy myśmy się spotykali codziennie po to, żeby zbierać informacje, co się dzieje u naszych klientów, w jaki sposób my musimy się dostosować. Dla nas to była duża zmiana pod kątem całej logistyki, tego, że zaczęliśmy po prostu jeździć do domów, to jest jedna sprawa, ale też zaczęliśmy załatwiać zupełnie inne sprawy. Natomiast, jeśli mówisz o wolności, no to jasne, ja to tak rozumiem, że jeżeli masz menadżerów, osoby, które są na odpowiednim poziomie, to, to uprawianie micromanagementu to nie jest coś, co buduje ich zaangażowanie, bo przecież dlatego ich wybraliśmy, dlatego się na nich zdecydowaliśmy, że, że im ufamy, tak. Więc to jest pewnego rodzaju wyraz zaufania. Ja tak przynajmniej traktuję tą wolność, o której
0: wspomniałeś. 100%. Właśnie, to, to zawsze mnie fascynuje, raczej to znaczy w niektórych firmach, nie mówię, że w każdej, ale że naprawdę tuli się bardzo <śmum> inne, czy nietuzinkowe, czy mądre osoby do organizacji, po czym formatuje się w taki sposób, żeby one jakby, broń Boże, nie miały własnego zdania. <śmum> wiesz, To jest niesamowite, że to jest pierwszy poziom, dlaczego niektóre osoby odchodzą z organizacji o, wiesz, o takiej dużej skali. Yes. To może jeszcze, bo właśnie myślę, że ta wolność jest taka, że tak to są też moim zespołem zawsze staram się pracować, że jeżeli ustalamy pewien zakres kompetencji tak naprawdę, kompetencje, ale my na to mamy dział do marketingu, ja, ja nie jestem jakby ekspertem marketingowym, mi się może wydawać, prawda, że coś jest fajne bo nie jest fajne, już trochę tak ze stroną internetową, jak masz jeden, jeden design strony internetowej i cztery osoby, to będzie pewnie pięć opinii na temat tego designu, każda będzie inna. Więc zakładam, że wiedzą, jak robić swoją robotę najlepiej i potrzebują takiego wsparcia merytorycznego lewo, prawo, ewentualnie z... potrzebuję pomocy, załatwieniu pewnych rzeczy, poza naszą moją organizacją i tak dalej, więc mhm. tak to zakładam, działa raczej w organizacja, jeśli masz dobrych i mądrych ludzi. A takich, jak wybrałeś sobie, takich masz, nie?
1: Prawda, dokładnie tak. Dokładnie tak, ja mam to szczęście, że pracuję z zespołem, do którego mam duże zaufanie. Część tego zespołu jest nowa, bo też w miarę wzrostu dochodzą do nas nowe osoby i, i, i też, się, też się docieramy i uczymy. Natomiast nie bylibyśmy ze sobą też, gdyby nie to zaufanie. I to zaufanie jest dwie strony, tak? bo jedna rzecz to jest zaufanie nasze do ludzi, których, których zatrudniamy, ale z drugiej strony ludzie, którzy przychodzą do pracy, oni też mają wiele różnych możliwości i też obdarzają nas pewnym zaufaniem, w związku z tym to działa od dwie strony.
0: To prawda. Chociaż też nie będę ukrywał, bo to w ogóle takie ciekawe widzę zmiany pokoleniowe już wydaje mi się, że młode te, 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 pokolenia coraz mniej jakby już stanowisko w danej firmie wygląda na nich nie robi wrażenia, albo bardzo niewielkie. Natomiast właśnie ta kompetencja i, i to zaufanie, które buduje się jakby, z biznes skutecznie do przodu.
1: Jasno. Nie
0: wiem, czy też tak obserwujesz, ale dla mnie to jest, jakby dla, ja się tego nauczyłem, ale nie dla niektórych jest to jest szok kulturowy.
1: Ja myślę, że wiesz, zmiany, pewno jakby jesteśmy na rynku pracy y, podobno ilość lat, tak? Mhm. Y, I zaczynaliśmy to na przełomie tam pewno, na przełomie wieków nasze takie życie zawodowe na serio. Mhm. E, e, I od tego czasu dużo się pozmieniało. Ja też coraz częściej, e, coraz częściej obserwuję e, te młode osoby, które przychodzą, które, których to jest pierwsza praca e, i zaczynam patrzeć na nie jakby zupełnie inną perspektywą, ale też musiałem się do tego przyzwyczaić, nauczyć, e, lepiej to zrozumieć, mimo że czasami ciągle jestem w jakiś tam sposób zaskakiwany. Tak?
0: Wiesz, ja jest taki elastyczny. Znaczy ja też staram się być, ale momentami otwieram szeroko oczy i mówię, kurczę blade, jak pamiętam moje czasy, pamiętam, że mówił mi kolega chyba z Cisco, miał interwiu do siebie I to od lat temu już było chyba z 10, także to nie tak ostatnio. I przyszedł do niego mhm. chłopak i właśnie mówił, no to głównie taka była dyskusja, on był bardzo sprawny technologicznie i bardzo go chcieli że, zatrudnić, miał zadał dużo pytań. I zada pytania, czym może pracować trzy dni w, w miesiąc, 3 dni w miesiącu, a później mieć dwa tego niewolnego. Wiesz, jakby tamtych czasach na temu to nie, nie był normalny model, absolutnie. Mm -hmm. No i sobie tam dyskutowali, i na samym końcu powiedziałem: Wiesz, co, no dobra, mógłbym dla Ciebie pracować. Znaczy mogę lecieć pracować. A on myśli: kurczę, nie zwolniam jeszcze żadnej oferty przecież. Wiesz, jakby ta, ta rozmowa się trochę z drugą stronę. I wtedy było takie to zaskakujące, a dzisiaj, powiem szczerze, już jestem na etapie, że jeśli takie że tego rzeczy dzieją się na interwiu, to spoko, to spoko. Ale też technologia, to jest jakby też, jak patrzymy na rynek specyficzny, trochę obszar, bo zupełnie mm, brakuje nam talentu, prawda, w chwili obecnej w Polsce, czy zupełnie brakuje nam talentu w Polsce, jak sobie z tym radzimy, natomiast jest to faktycznie rynek dość intensywny i trudny. Marcin, to może jeszcze takie pytanie o tobie. Kto, co cię inspiruje? Jeśli podcast ci się spodobał, poleć go swoim znajomym.
1: O, dobre, y, dobre pytanie. Wiesz co, i, ja myślę, że ja staram się czerpać inspirację bardzo mocno. Nie mam jednego miejsca, które bym powiedział, tak, to jest dokładnie to. Y, natomiast y, y, oglądanie, czytanie, o może tak, czytanie i słuchanie, plus uczestnictwo w różnych wydarzeniach, to są takie pewno trzy elementy, które, które mnie inspirują, z których czerpię inspirację. I teraz myślę, że ty, wiesz, kiedyś miałem taką duży pęd do tego, żeby było tego sporo. W tej mhm. chwili chyba jestem dużo bardziej selektywny. Na pewno też szukam sporo inspiracji poza tym takim czystym, biznesowym światem, tak? Czyli jeżeli, ja wiesz, podcastów, podcastów słucham od, już nie pamiętam, na pewno dziesięciu albo więcej lat, tak? Zanim, zanim podcasty jeszcze weszły tak na dobre do, do języka codzienności do i do mainstreamu. W tej chwili, jeżeli popatrzę na podcasty, jeżeli przejrzę swoją listę, tam jest sporo rzeczy, które są niebiznesowe, mhm. które dają mi taki obraz, szerszy obraz świata yy, i wychodzą poza, poza te tematy stricte, czy związane z technologią, czy związane z zarządzaniem. Yy, pokazują bardzo ciekawe takie wiesz, aspekty yy, funkcjonowania, aspekty rzeczywistości. Też jestem tatą, w związku z tym yy, jakby na pewno sporo inspiracji też czerpię yy, z, patrząc na świat oczami nie przedsiębiorcy, nie menadżera, tylko, tylko taty, męża. Jakby z tymi perspektywami, patrząc, tak.
0: To jeśli możesz nam po a nie zrobię promocję, podziel, podzielić jakimiś fajnymi podcastami, które warto posłuchać.
1: No. Wiesz co, chyba z rzeczy, które, e, które ostatnio e, jest autor, który wydał esencjalistę i wydał książkę, która po polsku się nazywa mm, to proste, effortless. Mm -hmm. on, prowadzi, on prowadzi ciekawy podcast. Myślę, że warto tam, e, tam zajrzeć. Nie pamiętam, jak ten podcast się nazywa, ale Esencjalista i Effortless to są, to są jego książki i, i, i książki i podcast są jak najbardziej bardzo inspirujące. Z polskiego rynku dla mnie takim bardzo ciekawą osobą, którą, która była na mnie inspirująca jest Piotrek Nabielec, z, z którym też miałem okazję chwilkę chwilkę współpracować, on dla naszych użytkowników robił robi webinar, ja uczestniczyłem w jego kursie i to też było, zawsze te tematy związane z efektywnością czy z produktywnością, z organizacją, były taką rzeczą, która mnie interesowała. Natomiast Piotrek dał zupełnie inne światło, jeśli dobrze pamiętam, to się chyba nazywało w naszym wypadku produktywność w rytmie slow. I to było coś, co było na pewno inspirujące pod kątem yy, czy w zderzeniu trochę z takimi technikami, na które, technikami, inspiracjami, gdzie patrzyłem wcześniej, gdzie tak naprawdę ważne było, żeby zrobić dużo i zrobić jak najwięcej, a tutaj, yy, żeby zrobić właściwe rzeczy, yy, z którymi jesteśmy w zgodzie ze sobą i, i, i zachować pewien balans. Tak? Coś, z czym ja przez wiele lat y, było dla mnie bardzo dużym wyzwaniem zachowanie balansu pomiędzy życiem takim zawodowym, y, a całą resztą, y, a całą resztą mojego funkcjonowania.
0: Piotr, notabene nie wiem, czy to, że jest wersja produkcyjna, hmm, czy masz ten produkt gotowy, to chciałem powiedzieć. Ma grę taką za nam zarządzają czasem, nie wiem, czy już ją graliście. To jest gra planszówka.
1: Nie, nie, nie graliśmy. Ja w tej chwili patrząc, obserwując Piotra wiem, że, że Piotrek przygotowuje się pierwsze, pierwsze produkcje, swojej kursy mhm. na, rynek, na rynek zagraniczny, czyli robi to po angielsku i to jest też bardzo ciekawa, ciekawa rzecz. Natomiast w planszówkę nie, nie miałem
0: okazji grać. Bo myśmy mieli wspólnie wykłady na, na MBA IT tutaj w Krakowskim i, mm -hmm. i on miał właśnie taką duszą sesję, ja tam dołączyłem do nich w pewnym momencie i masz formalnie takie scenariusze jakieś tam biznesowe do zaadresowania i masz jakieś pionki, karty, siłę, coś tam. I właśnie też właśnie tam wynika z tego ten webbing, inwestycja w ludzi. To przynosi konkretne rezultaty dla ciebie jako menadżera. Także muszę go spytać, w ogóle muszę się do niego odezwać też w kontekście podcastu. No i Piotr faktycznie jest bardzo fajną osobą, która dużo mówi o tym, jak dobrze zarządzić swoją, swoim, swoim czasem, energią, ale też jakby dzięki temu oszczędzić czas na inne rzeczy. Bo on też gra na różnych instrumentach. Właśnie na tym MBIT był później, chyba dwugodzinny koncert na, nie jak się nazywa to, ten instrument muzyczny taki. Tak, ale to też ludziom się bardzo, bardzo podobało.
1: Wiem, o czym mówisz, też nie pamiętam jak się
0: Tak, <grym> tak, ale pozdrawiam Piotra, jakby się nas słucha, także pozdrawiam serdecznie. I myślę, że o tej grze można warto w ogóle powiedzieć, bo to jest ciekawy w ogóle element dla firm, żeby sobie rozważyła to jako takie mm, praktyczne podejście do zarządzania różnymi rzeczami w organizacji dla liderów.
1: Mhm. Wiesz co, to też jest ciekawe to, co teraz powiedziałeś o propu energii, tak? Bo my zaczynając od Kenry bardzo mocno myśleliśmy o czasie, o oszczędności czasu, tak? Natomiast z, z, z biegiem dni dotarło do nas, że my nie oszczędzamy tylko i wyłącznie czasu, ale oszczędzamy też energię, a ona jest takim elementem, który nie wysuwa się na pierwszy, na pierwszy plan, a często to właśnie bardziej nam brakuje energii niż czasu, tak?
0: Mhm. to prawda. No to prawda. Poza tym, no, te różne nawyki poskowidowe, zresztą się śmieję, że posko, po, mam poskowidowe pery kilogramu więcej, o które muszę zadbać i tak dalej. To był taki moment, też czego, trochę przyhamował różne rzeczy. No też nie mógł na początku, a później mu się trochę nie chciało. No to fajnie. Marcinie, bardzo sobie dziękuję Ci za rozmowę. I jeszcze raz przypomnę, naszym, moim waszym gościem był Mar Marcin Pietras, CEO firmie Ask Henry. Bardzo serdecznie polecam w ogóle sam produkt, zachęcam do odwiedzenia strony, zainteresowania się. Mam nadzieję, że na tym spotkaniu z Tadexo również troszkę porozmawiamy na temat tego, czego jeszcze tej liście brakuje u nich, bo tam w ogóle ta część well w ogóle nie wybrzmiała, nie dlaczego, Pojawiły się różne inne rzeczy. Także ich oto to do przy okazji się podoba, Marcin w twoim imieniu dopytam.
1: Super, dziękuję. Wiesz co, myślę, że benefity i well-being trochę traktowane są rozłącznie, tak? Mhm. I, I jeżeli rozmawiamy o benefitach, to często traktowane jest to jako coś innego niż well-being, a to są trochę etykiety, natomiast które różnie przez różne organizacje są używane. Czasami te benefity, well-being są traktowane zupełnie osobno. Zajmują się tym różne, różne zespoły. To tak na marginesie. Yy... Dzięki, za, dzięki za zaproszenie, dzięki za rozmowę.
0: A to to jest bardzo ciekawe, bo jakby nigdy nie patrzyłem na to z tej perspektywy. U nas chyba zespół, który mam w mojej firmie, jakby stara się mhm. łączyć dwa światy. I jeden, drugi te hard i to drugie. I jakby ja nie za bardzo jestem w stanie też mentalnie rozgraniczyć jednego z drugim. Jakby to buduje twój taki dobrostan, taki albo nie inny, no, na przykład ten element, który jest zawsze poruszany i wywołkowany na różnych dyskusjach jest oczywiście multisport w Polsce. Ludzie uwielbiają jakby mieć możliwość pójść na siłownię. Nie, czy pójdą, mhm. ale że mają możliwość. Yy, I tak, by to te wszystkie benefity, one są, oczywiście to jest finansowy benefit, jakby na na koniec dnia, no bo masz jakieś coś za dofinansowane albo za darmo, natomiast masz jeszcze całą in, inną pulę, typu nawet porad, ostatnio u nas pojawiły się chyba porady psychologa yy, i mhm. bardzo mocno oczekiwane w ogóle Produkt, mówiąc o szczerze, przez ludzi. Ja byłem sam zaskoczony, ile osób podziało super fajnie, że to w końcu jest.
1: Też pytanie, ile osób z tego skorzysta, natomiast sam fakt posiadania Dokładnie. takiej możliwości też ma znaczenie. Tak?
0: Dokładnie. Też to, to ciekawe, ogle wątek, który poszło się na końcu, ale myślę, że jakby te, dla mnie te dwa, te, mnie jakby, ten ekosystem jakby szeroko zmiennych benefitów. Bo askenry, który oszczędza mnóstwo czasu ludziom, jest takim naprawdę namacalnym albo nienamacalnym benefitem. Dla mnie namacalnym, bo ja dzięki temu zaczęłam dwie godziny w ciągu tygodnia na przykład. I dla mnie to jest super. Marcin, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Życzę powodzenia w waszej drodze askenry, Dużo nowych klientów, mało wyzwań takich nieprzewidzianych, dużo innowacji i dużo spełnienia.
1: Super, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w następnym.